0: Всем привет, добро пожаловать на Mixer Talks 23, и сегодня у меня в гостях прекрасна Татьяна Александрова. Она является коммерческим директором в Impulse Nary Edutainment. Привет, Таня.
1: Привет, Андрей.
0: Расскажи, пожалуйста, что такое Nary Edutainment. Очень интересно, что ты про образование, видимо?
1: Слушай, да, это так. На самом деле компания наша называется Impulse Nary Edutainment — это одно из направлений. И если... Сейчас я попробую объяснить коротко и понятно, что это такое. Edutainment — это развивающие игры в виртуальной реальности, которые управляются силой мысли и развивают когнитивные навыки. На практике это означает, что чаще всего мы страиваемся с нашим решением в существующую образовательную систему. В конце урока ученики надевают шлем виртуальной реальности со встроенным нейроинтерфейсом, где им предлагается серия вопросов и ответов по только что пройденной теме. А правильный ответ ученики выбирают с помощью нейроинтерфейсов. Мы считываем импульсы коры головного мозга, и тем самым, согласно нашим исследованиям и исследованиям наших зарубежных коллег, у ребят развивается до восьми когнитивных метрик.
0: Звучит очень красиво, как будто бы с рекламной брошюр. На самом деле я был у вас в офисе не так давно и пробовал ваши разработки в области нейроинтерфейсов для виртуальной реальности. Там на меня одевали шлем с такими-то влажными электродами, которые цепляли мне на голову, на мой нежный, неокрепший мозг, и потом я мочил каких-то роботов силой мысли. Скорее всего, это именно та история, ну, на которой так или иначе строятся ваши разработки и ваши R&D. Я правильно понимаю?
1: Слушай, ну, на самом деле, продукт сильно изменился с того момента, как ты его видел, потому что ты правильно говоришь, что тогда мы использовали влажные электроды, сейчас мы используем полностью сухие электроды. И если ты помнишь, когда ты к нам приходил, скорее всего, настройка оборудования занимала до 30 минут. Понятно, что в работе, в бизнесе это абсолютно неприемлемо, поэтому сейчас мы используем сухие электроды, и дети, и взрослые могут самостоятельно настроить себе настроить нейроинтерфейс, чтобы он работал, вот. и если тогда ты мочил роботов, то сейчас, конечно, там совсем другой контент, там дети, дети учатся.
0: В целом достаточно классно. На самом деле я полностью за все нейроинтерфейсы, которые не бьют меня током в процессе, и если это полезно, то отлично. Если я правильно помню, вы так или иначе пришли к этому из импульс-виара. Была студия то ли разработки, то ли эта платформа была, я не помню уже детали.
1: Слушай, вообще, на самом деле, не совсем так. Эти два проекта, они какое-то время развивались параллельно. «Импульс Нейри» проект ему уже три года, а я подключилась к проекту только в сентябре 2019 года, когда наша научная команда выкатила первое устройство, что, что было, что, когда стало понятно, что теперь есть с чем работать. Кстати, в Нейри у нас своя команда нейрофизиологов, нейробиологов и дата-сайенс. В общем, в итоге все началось с того, что нам очень хотелось и по-прежнему хочется заниматься крутыми вещами, и нейроинтерфейсы для нас звучили очень, очень интересно. И перед ребятами, конкретно перед научной командой, перед ними стояла задача научиться работать с технологией P300, это вызванные потенциалы без процесса обучения и калибровки, чтобы любой человек, собственно, то, до чего мы сейчас дошли, чтобы любой человек мог надеть нейроинтерфейс и сразу выполнять определенные действия силы мысли. И, ну, наверное, важно сказать, что технология... Почему это все так долго, так много времени заняло? Потому что технология, которую они выбрали за основную, отличается от 99% того, что есть сейчас на рынке. Она круче, и поэтому она сложнее. Собственно, этим они занимались два года. А ты знаешь, что у нас в группе компаний еще есть подразделение «Импульс машин», которое занимается созданием разного классного контента виртуальной реальности, и в том числе игр. Поэтому первой нашей идеей было сделать игры в VR, управляемые силой мысли. Нам казалось, что это очень круто, и в конце сентября, собственно, ребята залончили первое работающее устройство, и меньше чем через неделю у нас начался рейд по конференциям, командировкам. То есть, по сути, импульс VR, импульс машины, импульс нейри — это абсолютно три разных проекта.
0: Mm, ну очень много разных импульсов, которых из тебя, конечно, тяжело. Импульс VR — это значит про контент, а импульс нейри — это про идютеймер, в том или ином виде. Правильно я понимаю, что Edutainment это про гибрид образования и развлекательного контента для детей? Ну, такой, э, ну обучай и да, развлекайся. Да,
1: да, да, да. Импульс VR это совсем другое. Это э, Мы начали с того, что мы делали... Э, мы сделали свой первый фильм виртуальной реальности с различным вариантом развития событий в зависимости от того, что выберет человек, который смотрит этот контент. Потом мы открыли свою сеть кинотеатров в VR, после этого мы начали создавать свою партнерскую сеть. Ну, собственно, я подробно рассказывала у тебя же на конференции полгода назад.
0: Мы это обязательно обсудим. Скажи лучше про то, как вы пришли к нейроинтерфейсам в целом, потому что история достаточно новая для рынка, и как с vr шлемами, их не очень много, они разного качества, и они не очень сильно проникают на рынок. Как вы к этому пришли? Ну, кроме того, mm -hmm. что у вас оказалась неожиданная команда нейрофизиологов в штате, которую вы можете активно утилизировать.
1: Ну, ты знаешь, она не совсем неожиданно появилась. все таки действительно у нас было желание заниматься нейроинтерфейсами. А касательно смены направления, ну, как я, как я говорила, мы, по сути, не меняли направления. это совсем разные проекты. И, по сути, единственное, что их объединяет, это слово «импульс» в названии и наши экспертизы в VR. Тут скорее больше дело в большой перспективе Нейри и ее отсутствие на рынке LB -VR, да, то, о чем я говорила. При этом импульс VR как платформа у нас еще существует, наши партнеры все еще работают с нами, прокатывают контент, мы их поддерживаем, просто не расширяемся. Нам... Mm -hmm. Нам очень нравится заниматься крутыми штуками, но, как я говорила опять же у тебя на конференции, что мы прежде всего бизнес, а бизнес должен зарабатывать. А активное развитие NERI началось после того, как мы съездили в Китай, пообщались с партнерами, и, по сути, мы осознали масштабы всего нашего проекта с нейроинтерфейсом. Случит
0: реально круто. А целевой рынок — это Китай, или это только один из рынков, которые вы таргетируете?
1: Это один из целевых рынков. Мы параллельно развиваем и Россию, и Китай, и Америку, конечно, из-за коронавируса у нас все сильно тормозится. У нас есть отдел продаж по Америке, отдел продаж по Азии, это Китай, Сингапур, Южная Корея. Плюс после там, ряда конференций по нейроинтерфейсам к нам начали обращаться партнеры. Это ЮАР, это Швейцария и Индия, которые хотят заниматься дистрибуцией наших продуктов. Поэтому, да, отвечая на твой вопрос, это, это у нас очень распределенный фокус, и каждая команда занимается своим рынком.
0: Скажи, а технологически чем ваш интерфейс отличается от того, что есть на рынке другого, там майн майнвейбы и прочие технологии? Если я вообще правильно помню, то уже лет 20, как есть неинвазивные и нереденфейсы на рынке, они считывают какое-то количество датчиков, но не то, чтобы куда-то преуспели. Там, ну, хакатоны поделать или типа того интересно, но не более того. Для меня эта история так и не двигалась дальше, чем бросание фаербола на хакатонах э, там по сканированию четырех мозговых волн, и все. Есть ли какие-то продвижки в продакшн там массовый?
1: Слушай, ну вот как бы в этом, в этом и проблемы, потому что есть очень много крутых команд с нейрофизиологами, нейробиологами, которые все это делают, но не понимают, как приземлить на технологию продукт. Есть ребята из бизнеса, которые хотят сделать продукт, но не очень понимают, какую технологию правильно использовать, потому что мозг — это действительно очень неизуч... не, не, неизученная еще такая субстанция. Вот. А мы, что мы делаем? Мы берем самые передовые классные технологии — в нашей лаборатории мы их дорабатываем до момента, когда это все можно превратить в продукт. Чем мы отличаемся от, от остальных? Ну, как я говорила, там технологии, потому что очень много устройств работают на анализе волн мозговой активности, мы, работаем с... мы, мы, мы используем в работе все основные известные парадигмы BCI. Это P300, это NIR, фидбэк, это представление движения, анализ ритмов. И так как мы используем их все, это дает нам большую вариативность при разработке игровых механик и кастомизации девайса под конкретные задачи. Ну и к тому же... Вот сейчас, сейчас будет сложная терминология, но тем не менее. Наш продукт состоит из комбинации продвинутых алгоритмов анализа электрической активности мозга, реализованных на базе сверточных нейросетей и методологии оценки когнитивного состояния пользователя, интегрированной в игровую среду. И это позволяет нам максимально сократить процесс адаптации нового пользователя к работе с устройством и персонализировать процесс взаимодействия с девайсом. То есть это означает, что вот большинство хакатонов, про которые ты говоришь, либо они используют ребята, которые работают с нейроинтерфейсами, либо они используют простые достаточно механики, которые не позволяют решать конкретные задачи, либо, если это сложные механики, такие как P300, например, то требуется калибровка, требуется подготовка и обучение человека там, от 10 до 15 минут. Естественно, это тоже не позволяет использовать там, в больших масштабах. А мы добились того, что с помощью алгоритмов человек может надеть и сразу управлять устройством, и это главное наше наук. Звучит
0: в целом прикольно, и того, что я понял, вы стреляете людей за компьютер и начинаете с нейроинтерфейса, который на них надет, записывать те эмоции и мозговые волны, которые они излучают в момент, когда стреляют по этим виртуальным роботам, и плюс-минус эти волны у людей должны совпадать. Да, ну, да, да. Ну и дальше, как и нейронки, это работает на больших числах. То есть мы берем 100 человек, сажаем их, учим, и если вот мозг в этот момент случает вот это, когда они стреляют по роботу, наверное, это надо записать и сохранить как типовую волну. Дальше вы берете и да, обучаете там на следующей порции людей, после чего плюс-минус получается чистая и почищенная механика, которую можно использовать практически для всех. Ну, чем больше людей, тем лучше. Я правильно понял?
1: Слушай, ну... Но... По большей части ты прав. То есть в чем.
0: Я так и знал.
1: В чем состоит проблема обучения нейронной сети? В том, что нужно огромное количество базы нейроданных здоровых людей. И как обычно выглядит эксперимент?
0: Где же найти этих здоровых психических людей, да. которых в наше время безумно-безумно мало да. опасно?
1: Да, их практически не существует. Ну, давай так, не, без, без явно выраженных нервных заболеваний. И как это обычно выглядит? Как, как выглядит сбор даты? Да? Людям предлагается выбрать из двух треугольничков э, тот, который им больше нравится. А им не нравится никакой треугольничек. Ну как им выбрать? Это скучно, это нудно, никто на это не хочет идти, это сложно. Поэтому мы сделали этот процесс прикольным, увлекательным. Они выбирают из того робота, который... Ну, это... Сейчас немножко по-другому это выглядит, но вот когда ты приходил, это было Давай. именно так.
0: Пускай это будут котята. Мне котята нравятся, я выбираю.
1: Да, у нас там были котята, у нас там были, э, у нас были ено, в нашей самой первой версии ты ее, наверное, даже не видел. И это становится прикольным. Люди увлекаются, вовлекаются. И таким образом мы собираем большую дату. И действительно, на базе нее мы обучили нейросети так, что это классно.
0: Невыносимые муки выбора между котятами и енотами. Но я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Я правильно понял, что я могу теперь патентовать свой уникальный авторский метод работы с нейроинтерфейсами и создания вот, нейропродукции? Да, вообще,
1: легко. Мы потом с тобой еще запартнеримся. Рынок
0: это больше про детей и про образовательные процессы и истории. Расскажи, пожалуйста, кто является ну, таким целевым сегментом и целевым а, рынком сбыта этого контента и там, типовым сценарием применения?
1: Хорошо. Давай я расскажу историю, как все начиналось. Смотри, в сентябре, когда мы залончились, мы могли показать партнерам, инвесторам только то, как работает технология. Но технология, понятно, это не есть продукт. И как только мы начали демонстрации, а в Китае у нас их было за 19 дней 6 городов больше сотни, рынок начал нам сам подсказывать боли, которые может закрыть наши технологии. В итоге к декабрю, когда мы прилетели из Китая, там еще спустя месяц, у нас формировалась так называемая концепция 4И. Это 4 продукта, которые базируются на нашей технологии. Первое это entertainment. Это то, о чем я говорила. Мы все еще делаем игры для аттракциона виртуальной реальности, управляемые силой мысли. Второе, это Enterprise, это э, сейчас несколько крупных компаний, такие как BMW и Samsung, они хотят внедрить нашу технологию для решения своих конкретных задач, но это, это всегда кастомные продукты, они сложно масштабируемые, но интересны. Третье, это как раз и то, о чем мы сегодня с тобой говорим. В краткосрочной перспективе целевая аудитория это частные и государственные школы, в долгосрочной это образовательные центры и корпоративное обучение. И последнее наше направление, четвертое, это, мы его называем e-health или e-hacking. Мы уже ведем разработку в области детектирования заболеваний нервной системы за много лет до их проявления. При этом у нас есть несколько спецпроектов, над которыми мы сейчас ведем разработку. Например, устройство, вот сегодня буквально мы общались с ребятами, для профессиональных покеристов, которые развивают их уровень концентрации и память. И еще один из спецпроектов, мы сейчас разрабатываем устройство для людей пожилого возраста, которые ну, давай так скажем, дают возможность дольше остаться молодыми. Вот. То есть аудитория очень разная, потому что разные продукты.
0: Получается, по тренируют покерфейс? Или что они там тренируют? Ну... Ну, понятно, что лучше, тренировать покерфейс или там... Лучше запоминать карты, что ценить. Мы
1: же сейчас говорим про онлайн-покеристов, потому что это совсем две разные школы онлайн и ага. офлайн, поэтому, поэтому, да, там и уровень концентрации, и памяти, и отключение всех устройств, когда им хочется разбить компьютер там и так далее.
0: 8 столов одновременно, и дальше можно разбираться.
1: Да, и на всех проиграл, да.
0: <с? А что там про пенсионеров, которые остаются мечта молодыми? Может, мне очень нужно, а я пока не знаю. ниже же скоро.
1: Слушай, я думаю, что... К тому моменту, когда тебе предстоит, мы уже обязательно что-нибудь для тебя разработаем, и ты станешь нашим первым подопытным кроликом.
0: Воу-воу-воу, быть первым подопытным кроликом в индустрии нейроинтерфейсов может оказаться чревато. Я видел множество классных фильмов про это все, где, ну, не то чтобы сильно хорошо все заканчивалось. Спасибо, конечно.
1: Фильмов ужасов, наверное, да? Нет, ну мы же не...
0: Конечно, вы же не такие.
1: Да-да-да, да, да. Нас, что... поста... нас постоянно сравнивают, да, когда мы рассказываем людям, которые не знакомы с нейроинтерфейсом, первое, что у них приходит на ум, да, это черное зеркало. Почти все, все
0: кто занимается разработкой в области дополненной виртуальной реальности, так или иначе попадает в сравнение с черным зеркалом, uh -huh. потому что огромное количество эпизодов вышло, где и реальность подменяется всячески, и риски существуют колоссальные. Говоря про технологии завтрашнего дня, не знаю, наверное, видела новости, раз это твоя сфера деятельности, что Илон Маск показал новый нейролинк, там какое-то количество уже мышей бегая с нейроинтерфейсами, и инвазивные технологии позволят там чуть ли не музыку слушать в своей голове. Расскажи, ну как вы это все оцениваете и сравниваете себя с конкурентами?
1: Слушай, ну, тут сложно дать какую-то объективную оценку, потому что важно понимать, что... Я все-таки верю, что э, инвазивная история, она чуть-чуть дальше от нас, чем неинвазивная история, потому что, наверное, не очень много людей, по крайней мере сейчас, пока это все не опробировано очень хорошо, будут готовы сделать себе дырку в черепе, да. И вообще, как бы, если верить кривой Гартнера, то до массового использования нейроинтерфейсов нам еще лет 10. Мне, конечно, очень хочется верить, что это произойдет гораздо быстрее, но мозг, правда, еще очень слабо изучен, технология все же имеет множество ограничений, по, по крайней мере, пока.
0: Так, и десятилетние инвестиции могут кончиться.
1: Ну, да, что да, поделать? да. Но если нам удастся сделать задуманное, то на нашем с тобой веку мы сможем управлять всем цифровым пространством вокруг с помощью нейроинтерфейсов и... Говоря о Маске, в принципе, о нейролинке, он не так давно дал интервью, в котором говорил, что люди смогут общаться без помощи слов. Это было очень смешно, потому что журналисты, конечно, все это обрекли в то, что Маск говорит о телепатии, но на самом деле технологически я думаю, что это может стать возможным еще при нашей с тобой жизни. Маск очень да, крутой вот. и он делает большое дело. Он занимается другим видом, да, совсем другим видом нейроинтерфейсов, но благодаря ему, как минимум, множество людей узнали о том, что нейроинтерфейс существует, и нам становится чу чуточку легче выходить на рынок.
0: Видели, как там все у маска? Вот у нас совершенно не так вообще.
1: Да, у нас не так страшно, мы, правда, не делаем дырку в черепе.
0: На самом деле, если просто взять и реализовать возможность писать контент какой-то и переписываться с кем-то, или, там не знаю, общаться силой мысли, Прямо не вставая с дивана, мы бы с тобой могли взять подкаст просто в домашних условиях, сидя, играя в PlayStation.
1: Абсолютно, я практически уверена, что, что это возможно будет, ну, не в самом ближайшем будущем, но на нашем с тобой веку.
0: Вообще, насколько я понимаю, неинвазивные интерфейсы, инвазивные, отличаются тем, что инвазивные позволяют взаимодействовать с мозгом напрямую и также писать ту информацию что позволяет ну, хранить какое-то количество данных в мозгу. Это и опасно, и прикольно одновременно. Насколько это нужно, как ты
1: думаешь? Да, вот, вот, вот главный вопрос, насколько это нужно, потому что мы каждый день, моя команда без девов, сталкивается с тем, что люди больше всего на свете, они боятся влияния на их мозг. То есть говорить о том, что ни инвазивные ни никоим ни образом не влияют на, там, на, на ваш мозг, мы, мы только считываем информацию, они совершенно в это не верят. То есть они думают, что мы будем каким-то образом... Там доходит до абсолютно абсурдных вещей, что мы будем читать их мысли, и мы будем управлять ими. Ну и, соответственно, я думаю... Вот как раз этот момент, вот то, что ты говоришь, что инвазивные смогут воздействовать на мозг, это может стать определенным препятствием выхода этого нейроинтерфейса на рынок, потому что люди правда боятся. Они очень боятся, что сейчас нас всех чипируют и сделают из нас овощей, которыми будут управлять.
0: Для начала никто не хочет быть овощем. Ну и, конечно, никто не хочет свои грязные мыслишки отдавать наружу.
1: <смех> конечно. И
0: будут хранить их в дата-центрах Нейролинка, и конечно, все. Конечно,
1: конечно, да. Поэтому посмотрим, как это будет развиваться. Не знаю, может быть, команда Маска со, всем его, со всей его силой она сможет как-то преодолеть этот барьер, было бы очень круто. Это бы и нам тоже очень помогло, и всей индустрии.
0: Слушай, ну, этой. И психологический барьер, уровень этичности автопилота Теслы того же, и общих проблем с приватностью данных. Mm -hmm. Мы же в любом случае говорим о чтении человеческих мыслей и записи их на, на компьютер. Абсолютно,
1: это именно так и есть. Многие индустрии сейчас вот стоят на пороге как раз вот этой вот вопроса этики. Я не знаю, как мы его преодолеем, преодолеем ли Самым ближайшим будущем но очень хочется в это верить. У
0: меня, конечно, есть множество разных мыслей на этот счет: хороших и плохих про то, как Facebook и Instagram читают и слушают нашу переписку, про то, как Google читает нашу почту для предложения нам качественной рекламы. Угу. И вот это все. О том, как переход по ссылке на сайт с унитазами, с фейсбучным пикселем, присланный кем-то из друзей, позволит мне неделями смотреть на унитазы в ленте выдачи этих новостей да. и реклам, да. это становится частью нашей повседневной жизни, и от этого никуда уже не деться.
1: Так, такое впечатление, что мы как будто бы уже там маленький барьер преодолели, да, это никому не нравится, но я думаю, большинство людей уже понимают, что, э, ну, там, Инстаграм, ФСБ, я сейчас ни, никого не обвиняю, но я говорю ну, конкретно на своем примере, мы даже ставили эксперименты, телефон лежит рядом, мы говорим о какой-то теме специально, посмотреть, как это будет работать, и посмотреть будет, просто говорим, мы не гуглим говорим о какой-то теме, и там на следующий день начинают преследовать реклама. то есть ну, это уже работает, и все как будто об этом знают, и как будто бы не очень с этим ок, но и пикеты не устраивают Посмотрим.
0: Слушай, это самое удивительное совпадение последних эпох, которые никто почему-то не может доказать, хотя угу. все очевидно, и все понимают, как это работает. Просто представьте возможность таргетированной рекламы, когда интерфейс будет иметь прямой доступ к мозгу и, может быть, данные считывать непосредственно у человека даже с подсознательного уровня Просто представь, идешь по улице, видишь симпатичную девушку и через 5 минут -то тебе прилетает реклама сервисов, где на обложке именно эта девушка. По-горяченькому. Ты ведь только-только об этом начал думать. Да. Используя наш нейро интерфейс, вы подписали соглашение о том, что ваши мысли могут анонимно быть использованы для таргетирования рекламы. Спасибо большое.
1: Да, да, да. Я не удивлюсь, если такое действительно может быть. Тут вопрос, конечно, безопасности данных, куда эти данные отправляются и что с ними дальше делается. И я думаю, этот вопрос очень остро будет стоять в ближайшие пять лет.
0: А слышала ли ты что-нибудь, раз уж мы говорим про Facebook, про то, как они занимаются интерфейсами? Я слышал, какая движуха у них по этому поводу была
1: слушай если честно про facebook я мало что слышала я вот недавно узнала что сбербанк занимается нейроинтерфейсами такое впечатление что э, вот как будто бы там опять же по диаграмме гартера bsi еще не дошел там своего хайпового уровня но как будто бы очень многие крупные корпорации сейчас начали заниматься нейроинтерфейсами и в принципе я этому очень рада потому что чем больше компаний занимаются тем тем больше становится рынок и игроков становится больше это здорово вопрос в том к чему я это все приведет, вот... Посмотрим, посмотрим. ничего про капа Facebook не могу сказать
0: Я не помню деталей, но я помню, что Слышал про фейсбучный отдел, который занимается Работой с большими рекламными брендами Для анализа Восприятия людьми там, Рекламы в том или ином формате И там, когортным анализом, кому это и как заходит угу, Ну угу. и нейроинтерфейсы там тоже были Как я помню Слушай,
1: но этим уже занимаются в России Насколько я знаю, как раз применение нейроинтерфейсов В маркетинговых исследованиях вот, Поэтому это не супер ново проблем Проблема, нейроинтерфей... Проблема вообще, технологии нейроинтерфейса в том, что действительно для отработки любой гипотезы, для создания любого алгоритма нужна огромная база данных. И это, это есть одна из главных проблем всей индустрии. Но э, посмотрим. Я
0: вспомнил, о чем речь была. Это была компания Control Labs, которую купил Facebook. И она занималась человеко-машинными интерфейсами как раз для последующей интеграции в потенциально в линейку устройств Oculus. Это значит, что после какой-то стадии acquisition, когда Facebook адаптирует технологию внутри у себя, мы сможем так или иначе увидеть uh -huh. Oculus с расширенными вариантами интерфейса не только для там, трекинга тех же глаз, но и для трекинга мыслей, управления там взглядом и концентрации внимания.
1: Слабо себе это представляю, потому что как бы для того, чтобы интегрировать интерфейс в шлем виртуальной реальности, у шлема виртуальной реальности должны быть хорошие вычислительные мощности, вот, посмотрим, если у них получится, будет круто. Ну, для
0: стационарных шлемов-то проблем нет никаких, просто цепляешь компу и все. Для мобильных, да, наверное, Да, но
1: только нет. все так, но только цепляться к компу не очень удобно, потому что ты не можешь... Ну, то есть мы же начинали тоже с HTC Vive, но у них классно, у них крутые вычислительные мощности, все здорово. Но только когда тебе нужно применять массово нейроинтерфейсы, например, у тебя 30 человек стоит в классе, тут 30 компьютеров поставишь, ну, конечно, нет. И приходится до, до, как бы использовать то, что есть стендалон. Вот мы сейчас используем, например, пика. Вот. Тоже было mm -hmm. очень непросто интегрировать, ну, вообще сметчить два этих устройства, наш нейроинтерфейс и Пика, но с горем пополам у нас получилось.
0: Я правильно понял, что речь про отдельный вычислительный модуль для нейроинтерфейса, который цепляется поверх шлема, такой как паучок сверху, чтобы это было единым целым? Ну,
1: нет, не совсем так. У нас есть отдельный блок, который пристраивается к пика, но по сути мы используем вычислительную мощность самого шлема виртуальной реальности. То есть yeah. он, он, визуально, он визуально практически не отличается. То есть у нас у нас форм-фактор такой, что у нас сверху еще там сколько два, по-моему, два шлейфа таких идет очень аккуратных, красивых. Мы долго заморачивались над дизайном, вот. И визуально они практически не отличаются от обычного шлема виртуальной реальности. Просто сверху две полосочки еще.
0: Получается Всё. такая инжекция, которая ну, замаскирована под шлем, как будто бы да, такой. Да, было. да, да, такие есть,
1: такие есть.
0: Мы вкратце обсудили нейроинтерфейсы. интерфейсы Я бы, конечно, помучить тебя вопросами про то, что рассказывала на конференции Mixer. Я все еще не смог послушать этот контент, несмотря на то, что записал его специально.
1: Я могу тебе скинуть ссылочку.
0: Ту самую ссылочку, которую я же тебе прислал. Звучит неплохо. Все, кто захочет послушать это наше на YouTube-канале, без проблем, все доступно. Для тех, кто так или иначе не знаком с контентом, ты рассказывал там про то, как вы запускали импульс VR, и как вы изучали рынок игрового и не только игрового VR-контента. Uh, расскажи, пожалуйста, раз мы вот про игры сейчас, uh, во что ты сама играешь и что сейчас тебя торкает в VR? Uh,
1: слушай, если честно, когда я занималась проектом Impulse VR в полной мере, то параллельно с коммерцией я занимала позицию Head of Content. Это значит, что мне приходилось отсматривать, то есть играть в кучу контента в виртуальной реальности, прежде чем разместить или не разместить его у нас на платформе. У меня там по средам было выделено 6 часов, для игры в игры виртуальной реальности. И как бы это ни звучало странно, это было не самое мое любимое занятие, потому что Uh, ну, это непросто 6 часов подряд Играть в игры в виртуальной реальности Если не брать в расчет игры В которые мне нужно было играть по работе То, если честно, я не очень Я практически не играю в игры Мне жалко времени Но если мне очень хочется поиграть Это случается редко, но случается То я пытаюсь найти себе напарника Который сыграет со мной в Героя Магии Меча третье. Вот такой вот олдскун oh, yeah. <laughs> да. Позвони мне Хорошо, договорились. И когда у меня нет слов для того, чтобы
0: писать свои эмоции, это прекрасно. У меня тоже на лубке есть Home 3 на черный день, чтобы на компьютере в него поигрывать в командировках.
1: Да-да-да, и у меня.
0: В бытость моей работы в Game Insight, когда ну, это было на заре VR, я так или иначе засетапил комнату с большим количеством вратных шлемов, с окусом, с вайвом, со всеми там возможными нюансами их настройки для того, чтобы тестировать игры. Достаточно сложно было в тот момент uh, сетапить это все, но в любом случае проблема была не в этом. Играть было не во что. Просто не во что, потому что кроме грустных индюшных тайтлов и там пары хороших uh -huh. робориколов играть было не во что настолько, что ну, было абсолютно безнадежно смотреть на индустрию и считать, что ну, вот из этого-то и мы будем приформировать портфолио для захвата вселенной. Мало того, они еще за это денег хотят, не маленьких по 20 баксов за каждую игру, что своеобразно за то качество, которое там было. Сторошнее, наверное, было только во времена моей бурной молодости, когда я работал на декодировании видео там, фильмов и сериалов. И мне нужно было смотреть все, что я накодировал своими глазами. И я не то, чтобы мог сильно выбирать контент, то есть я смотрел какие-то страшные сериалы, там, женские, типа, как он назывался, господи, «Бальзакский возраст» с Юлией Меньшовой. жуть полная. И тебя
1: надо было отсматривать, да?
0: Я все это отсмотрел, но нюанс-то в том, что я смотрел не только для того, чтобы понять художественную ценность произведения, но и для того, чтобы отсмотреть, там, качество декодинга. Я не мог забивать ага. на это все и смотреть с попкорном фильмы в свое удовольствие.
1: Это очень смешно, я тебя <связываю> понимаю.
0: Любители VR, знайте, что если вы работаете тестерами каких-нибудь казуальных матч-3 игр, и вам больно, вы не одиноки в этом мире, и есть люди, которым было страшнее и больнее. Да-да-да. <связываю> 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 Надо надо забить пока на грустно и переключиться на что-нибудь более позитивное. Давай с тобой поиграем в аналитиков рынка и предскажем будущее индустрии на какое-то количество лет вперед. Вот ты говорила о горизонте в 10 лет. Давай возьмем его за основной. Что ты видишь среди перспективных технологий и там прорывных открытий на следующие? Насколько там тебе нравится?
1: Слушай, наверное, горизонт планирования я бы брала лет 10. И я думаю, что нейроинтерфейсы значительно проникнут в нашу повседневную жизнь. Сначала их однозначно начнут использовать биохакеры, новаторы в качестве, например, прокачки своих способностей, будь то когнитивных, каких-то софт-скиллов и так далее. Когда технология преодолеет ряд ограничений, самое главное сейчас ограничение – это точность работы, это скорость ответа, и устройство станет меньше и удобнее для ношения, потому что сейчас все таки это заним... ну, они достаточно большие то я вижу все возможности для ежедневного применения <coughs> в окружающем мире. И ты знаешь, у нас в научной команде есть длинный трек, того, что мы хотим изучать и развивать. И в следующем году мы правда собираемся заниматься вещами, которые никто никогда в мире еще до нас не делал. Я сейчас не могу раскрывать всех деталей, но если у нас получится, нейроинтерфейсы точно сделают жизнь людей длиннее, счастливее и высвободят нам всем много времени, которое мы будем проводить классно и заниматься важными вещами.
0: Одним из стратегически важных для меня направлений развития там, тех же нейроинтерфейсов в области виртуальной реальности я я читаю проработку там, интерфейсов ввода. Если ну, говорить да. про ввод данных через там, те интерфейсы, которые есть сегодня, то для там, дополненной реальности виртуальной реальности это условный голосовой ввод, как говорится с голосовым помощником, или виртуальная клавиатура, что нифига неудобно повседневного использования и существенно медленнее там, того же рабочего места, с которым мы сидим uh -huh. каждый день. Uh -huh. Как только мы сможем вводить текст нормально в интерфейсах наших виртуальных, то жизнь сразу качественно улучшится. Ну, не обязательно должно быть какие-то похожие штуки на то, что используется Иген Хокин, для управления глазом там, или мысли, но в любом случае это было бы ну, новым рывком для меня, как минимум, в продуктивности виртуальной реальности. Из интересного, кстати, наиболее понят для меня свайп-клавиатура, которую почему-то никто никак не виртуализирует толком.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот мы постоянно касдевим, у нас касдев уже больше года не заканчивается, мы собираем новые-новые какие-то вводные от разных людей, от рынка, о том, как было бы, как было бы круто применять технологии, то, о чем ты говоришь по поводу инструмента ввода, это уже реализовано. Это уже реализовано у нас. Вопрос только в скорости ответа. И то, что я говорила, что это одно из главных ограничений сейчас. Как только мы его преодолеем, то я думаю, нейроинтерфейсы как минимум станут самым совершенным устройством ввода э, в любое цифровое устройство.
0: Было бы неплохо на все это, конечно, посмотреть.
1: Поэтому да. приходи, да. приходи к нам в гости, платили, мы да. очень ждем.
0: Меня заманивать сильно не надо. Я думаю, что можно провести даже митап или конференцию, на которой вы все это детальнее расскажете. Конечно. И тут я понял, что забыл спросить о самое важное. Сколько же будет ценник за самоустройство, которое вы будете продавать на полке? Если, конечно, планировать в ближайшее время. Ух! Но ты же уже почти продала мне идею того, что я буду лежать на диване и ничего не делать и управлять всем силой мысли. Это же классно. Я почти поверил в это все.
1: Слушай, ну смотри, тот ценник, который есть сейчас, надо понимать, что там это идиотеймент, это для детей, там специализированное ПО. Но я тебе могу сказать, ценник, к которому мы стремимся для устройства ежедневного ношения, вот лежать на диване да, и меньше шевелиться. Мы хотим прийти, там, хотя бы к 600, к 600 долларам, вот, чтобы плюс-минус, там, большая часть людей могла себе это позволить.
0: Fair enough. Да. Звучит вполне логично. В целом, наверное, это все, что я хотел тебя узнать на сегодня. Круто. Спасибо тебе, что подключилась. Надо обязательно заходить к вам в гости и потрогать все ваши эти новые разработки, о которых ты рассказываешь.
1: Спасибо, мы тебя очень ждем в гости. Спасибо тебе да. за приглашение.
0: И спасибо, что вы были с нами. С вами был Mixed Толкс. Слушайте нас на Disgusting Man на iTunes, на Яндекс музыки, на Google Play, везде, везде, где вы можете найти. Подписывайтесь на телеграм-канал Join Mixer и цепляйтесь к нам в социальной сеточки. Всем пока! Спасибо.